0: Всем добрый день, это канал Живой Гвоздь. Меня зовут Ольга Журавлева, программа Одна, так называемая. Я, кстати, хочу предупредить всех любителей прямых эфиров, что во-первых я скорее всего в, в ближайшие дни уеду из Москвы и. Возможно, просто не буду выходить в эфир, потому что, мне кажется, технически это будет сложновато. Возьму такой отпуск на неделю, а может быть даже на две. А потом в дальнейшем, после 22 августа, обычно, традиционно у нас меняется сетка вещания, потому что начинается типа новый учебный год. Возможно, мы изменим место этой программы и даже день и даже время, так что я пока еще не знаю, когда точно она будет выходить и в каком виде, но ожидайте дальнейших распоряжений. Я, кстати говоря, хотела обратить ваше внимание на то, что иногда в Ютьюбе бывает сложновато, даже будучи подписчиком, живу в гвоздя, там дилетанты и так далее, бывает сложновато найти там какой-то эфир. Будь он в этот момент в эфире или запланирован. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что надо подписаться обязательно на телеграм-канал Живого Гвоздя, где есть всегда анонсы. Когда что начинается, кто в гостях, где какая передача. Вам будет легче ориентироваться и легче искать, а по поиску можно прям, прям сразу. Задать а, не только канал, но и а, имя человека, которого видео которого вы хотите посмотреть. Это я просто, так сказать, если кто-то вдруг не в курсе. Так, э -э так, про Чернигов. Господи, да. Любой город жалко. Простите меня, пожалуйста. Ну, любой город жалко, и людей жалко, если они попадают в... В такие обстоятельства. Махачкалу тоже жалко, по другому поводу, но, но тоже жалко. Так, Лизавета Раскарекина интересуется, можно ли в Москве ходить по магазинам в купальниках, как в Анапе, если нет, то это ущемление прав, и я возмущена. Лизавета Раскарекина, насколько я знаю, вы мужчина, мне так кажется, но тем не менее, как раз мужчины в Москве периодически, особенно в жаркие годы, вполне себе ходят, ну не знаю, насколько по магазинам. Ну, по каким-то, наверное, прибрежным кафе, если там это на реке или на озере, вполне себе ходят в одних трусах. Извините за такую подробность. А, насчет женщин в купальниках не встречал, но когда едешь <свят> в автомобиле по городской улице и через дорогу перебегает абсолютно голый, ну как в плавках человек, такое в Москве случается. По-моему, это не вполне, э, как это сказать, не вполне законно. Но э, мне я полагаю, что в Анапе это тоже не очень хорошо, или где бы то ни было. Я помню, что во многих курортных местах за границами нашей Родины бывали даже специальные вывески перед какими-нибудь там, не знаю, ресторанами, магазинами и так далее. О том, что в купальнике все-таки туда заходить не стоит. Ни в купальнике, ни в, э, без купальника, если только это не специальная какая-то нудистская зона. Так, э, возвращаемся к, вашему, к вашим чатам, к вашим сообщениям. Э, так, э, во что вы в детстве любили играть, интересуется Алекс. Э, да, честно говоря, не могу сказать, что была какая-то прям конкретная игра, во все любила. Но э, в, разное, в разном возрасте, в разное. И понятное дело, что так как в моем детстве отсутствовали компьютерные игры, и я даже не играла вот в те, которые только-только появились, там приставки, вот это все, это я тоже как-то не застала. Один раз мне дали попробовать где-то погонять что-то, вот нужно было к телевизору подключать приставку. Но там было что-то нехитрое, типа пинг-понга. Помните, такая была штука? Ну и вот все. Своей никогда не было. А так книжки. Рисовать, кстати говоря, книжкам иллюстрации, типа комикса а прям вот картинки по, по, каждому, по каждому повороту сюжета. А, Что-то еще такое, да, строила в совсем таком юном возрасте. Я помню, что я даже в детском саду в это играла, я где-то уединялась на прогулке и а, строила себе такой небольшой городишко в, в песке. Из каких-то веточек, палочек и так далее Ну, в общем, какие-то такие игры, не требующие массы Но при этом мне очень нравилось играть в больших коллективах Типа в колдунчики, там, в салочки, прятки и все прочее Так что в разное, в разное Мы в «Бояр» играли, господи, боже мой Сейчас вообще трудно себе это представить а, Если только это не какой-то там пионер-лагерь Или как это сейчас называется Детский, детский лагерь отдыха Наверное, так Елена пропустила прямой эфир в прошлый раз. А мне было что интересно сказать по теме. Досадно, Елена, не держите это в себе, скажите, потому что в прошлый раз я спрашивала, что вы, что вы такого выучили наизусть и до сих пор забыть не можете. А сегодня я, кстати, задумалась вот о чем. Я задумалась о том, насколько насколько характерными бывают сны. Я имею в виду такие вот, ну, всякие ужасы Часто люди рассказывают, что им всю жизнь, например, снится сон Что он там вышел к доске и не помнит, что сказать В смысле, не помнит урока Что у него экзамен Ну, еще какие-то такие вот... Ну, не кошмары в буквальном смысле, кошмары А вот такой вот какой-то кошмар, связанный с, с детством И их сейчас вроде бы уже не актуальный Интересно, что люди, которые... По работе сталкиваются с определенным стрессом, у них, наверное, тоже появляются, ну, я просто знаю, да, есть учительский кошмар выглядит не так, как ученический, а, потому что ты тоже там опаздываешь на урок, но при этом ты как учитель опаздываешь на урок. Наверное, это немножко другой кошмар. А, есть ли у вас такие кошмары? Я прекрасно представляю себе, что вот у всех моих коллег любимый был кошмар, это ты включаешь микрофон, а голоса нет или ты объявляешь, там, не знаю, пленку, так называемую запись, а ее нет, но это, в принципе, в реальности происходило раньше, когда на магнитофон, не на тот магнитофон поставили пленку, например, еще какие-то вещи, или там эфира нет, или, наоборот, у тебя голоса нет, или ты не помнишь, что сказать, не помнишь, как тебя зовут, ну, в общем, такие профессиональные кошмары. У вас такие профессиональные кошмары есть, потому что про кошмары, вот настоящие кошмары, вот прям... Как фильм «Катастрофа». Я думаю, что сейчас у многих такое есть, и, к сожалению, к сожалению, это никуда не девается. Так, Цвергоша спрашивает, а кто любит смотреть старые фотографии? Мне кажется, многие любят смотреть старые фотографии, и я практически это вам сейчас и предлагаю, называется «Ну и денек». И фотографии тоже старые будут. Так, так, так. так. Доброго-доброго дня всем из Петербурга, из Москвы. А, Лизавета пишет, только в Анапу уезжает. Нет, я не уезжаю в Анапу, я уезжаю а, в Тверскую область. Так что там будет приблизительно такая же погода, только чуть-чуть похолоднее, чем в Москве. А, так, и Являнин, рад всех видеть. Мы вас очень рады видеть. Здорово, что вы опять пришли. Так, Саня уже сожалеет о переносе времени, потому что время программы его устраивает, хотя, как мы знаем, ему приходится рано вставать для этой программы. А если она будет выходить в 11 утра в будний день, я себе не представляю, как вы справитесь, хотя у вас, наверное, будет еще темная ночь, но это вообще тоже как-то странно. Так, хорошо вам отдохнуть на природе, да, спасибо большое, я надеюсь, что получится. Так... В деньке за 22 августа вспомните, что у Седового на большой юбилей, заранее благодарен. Ну, просто грех не вспомнить. Переходим к деньку. А, так, переходим к деньку. И а, действительно, сначала отметим, что у Седового на большой юбилей. Мы желаем ему здоровья. Вот сейчас прям так скажу, мирного неба над головой. А, потому что мы все, всем этого желаем. И это просто честное слово. И так достаточно всяких проблем у людей. Даже вот в условно мирной жизни. Полно всяких историй, которые портят жизнь. Зачем дополнительно портить? Честно говоря, не понимаю. Итак, попробую, попробую вот так. У меня крупный шрифт. Итак, 19 августа, суббота. Всемирный день гуманитарной помощи. Всемирный день фотографии. Кстати, о старых фотографиях. День независимости Афганистана и день августовской 45 -го года революции во Вьетнаме. США день авиации, если нам не врут. В Украине день пасечника, в России, возможно, день мотострелковых войск. Но еще, что, наверное, важнее, преображение Господня. Все читают стихотворение Пастернака «Август» и помнят, да? По-народному яблочный спас. В этот день освещают яблоки и другие плоды. И даже где-то пишут, что до этого их такими вот неосвещенными есть-то вообще-то нехорошо. Если этот день сухой, к сухой осени, дождливый, к сырой, и ясный, к суровой зиме – у нас вот в Москве сегодня день сухой. Хотелось бы, конечно, чтобы осень была сухой, но прогнозы пока не предвещают ни особой сухости. 280 лет назад в этот день родилась фаворитка короля Людовика XV Жанна Дюбари. Происхождение ее было довольно туманным, есть легенда о ее происхождении. Жизнь довольно насыщенная, но короткая. Она была гильотинирована в возрасте 50 лет, 1793 тогда так было принято. Десятью годами моложе был легендарный донской атаман генерал кавалерии Матвей Платов, основатель Новочеркасска. Герой многих мемуаров, литературных произведений, ну, мы все знаем, казачество, вот это все, и такие лубочные картинки с участием Матвея Платова, и как литературный герой он присутствует у Лескова, например. Но любопытно, что вот в, на портрете, который был нарисован, я так понимаю, в, в Лондоне, и в Лондоне же хранится, он совершенно такой романтический персонаж, и ни на какого донского казака там не похож. И, честно сказать, на других портретах мы видим, что он приблизительно так и выглядит. Ну, Если, как бы не в соответствующей форме был, а, так сказать, в официальном. Шотландский астроном и инженер, изобретатель парового молота и гидравлического пресса Джеймс Несмит родился 215 лет назад. В 1858 в этот день появился на свет художник и брат художника Сергей Коровин. Удивительно, мы Константина Коровина помним вроде бы хорошо, да? а Сергей Коровин, между прочим, ну я бы сказала, ничуть не хуже. Его жанровые сцены крестьянского быта вам наверняка знакомы одна из таких довольно знаменитое полотно, и специалисты даже отмечают особенности и некоторой революционности композиции и изображения. Вот Предлагается вашему вниманию. 140 лет исполняется со дня рождения моделиера Коко Шанель. Тут уже говорить нечего, звали ее Габриэль, вы помните. 70 лет исполняется кинорежиссеру Нане Моретти и 50 футболисту Марко Матераци. Матераци помните. Ну и самое главное – Полукруглая дата у э, сенсея, я бы сказала, Екатерины Шульман, которую сегодня, мне кажется, э, все достаточно интенсивно поздравляют, и мы к, к этим поздравлениям присоединяемся. Ну и седому но от нас отдельные, отдельные поздравления, потому что это наш дорогой и постоянный слушатель и зритель. 20 августа, воскресенье, Всемирный день комара. И день Лени. Не знаю, как отмечать оба этих праздника. По-моему, довольно, довольно трудно. В Венгрии день основателя государства, святого Иштвана, он же Стефан. В Эстонии день восстановления независимости. В Узбекистане день предпринимателя. Память мучеников Марина и Астерия, это мужчины, превратилась в, по народной традиции в день Марины. Ну вот так получилось, потому что на Марину сошла вся малина очевидно, Если аисты готовятся к отлету в теплые края, и вы как-то об этом узнали, то осень будет холодной. 105 лет назад в Советской России отменена частная собственность на недвижимость в городах. И образовано издательство Всемирная литература. Все это вместе было 105 лет назад. 245 лет исполняется со дня рождения национального героя Чили, великого маршала Перу, борца за независимость колонии Бернарда О'Хиггинса, несмотря на эту, очевидно, ирландскую фамилию. Он был и потомком тоже деятеля, деятеля перуанско-чилийского. И вот на, чилийских, на чилийской банкноте его изображение такое очень тоже романтичное и прекрасная. 210 лет назад родился русский писатель, поэт и драматург граф Владимир Сологуб, наверняка помните произведение Тарантас. 20 годами позже на свет появился 23-й президент Соединенных Штатов Бенджамин Гаррисон. В 1898 году в этот день родились физик-теоретик Леопольд Инфельд, разведчик Лев Маневич и шведский писатель Вильгельм Муберг, автор цикла романов ⁇ Имигранты ⁇ мне кажется, опять какая-то актуалка влезает, но я не нарочно. Нейробиолог, нобелевский лауреат Роджер Спири родился 110 лет назад. Пятью годами его моложе была писательница Жаклин Сюзан, автор «Долины кукол». Сто лет исполняется о рождения историка, геральдиста, исследователя кулинарии, человека чрезвычайно сложного и с очень сложным, я бы сказала, финалом этой жизни, Вильяма Похлебкина решила вам напомнить вот его портрет привести, но вы наверняка хоть одну тоже книжку Похлебкина видели, хотя он еще был и скандинавистом, и геральдистом, и по многим, во многих областях э э э э вел научную работу, я бы так сказала. 85 космонавту жан Критиену, 75 исполняется урок вокалисту Роберту Планту, тоже широко известному, 70 поэту и шоумену Владимиру Вишневскому, давно и не лежал в колонном зале, помните, это его. 40 лет исполняется актеру Эндрю Гарфилду и футболисту Юрию Жиркову. 21 августа, понедельник, Международный день памяти жертв терроризма отмечает ООН, а народу из всех православных памятных дней выбрал Мирона Чудотворца епископа Крицкого Получился Мирон Ветрогон. Как я вам и обещала, всегда важна рифма. Поспела брусника, появились опята и лето кончилось. Вот прям 21 августа оно должно кончиться. Какова погода на Мирона, таков и январь. Ну, все-таки, наверное, не температура, а иные признаки. Сто лет назад был создан Госплан, призванный планировать народное хозяйство от и до. Вот это те самые люди, которые считали, сколько нужно произвести самолетов, ложечек, салфеток, туалетной бумаги и так далее. В 1943 в этот день принято постановление СНК об образовании суворовских и нахимовских училищ для детей военных и э, гражданских, погибших от рук немецких оккупантов. Удивительно, но про девочек ничего не сказано. Девочки это не дети. 325 лет назад на свет появился мастер смычковых инструментов Джузеппе Гварнери Дель Джезу. Это его прозвище, чтобы отличать от других, Гварнери. Он, кстати, никогда не делал виолончели, а вот на его скрипках играли Паганини, Крейслер, Минухин, поэтому его удивительные действительно по качеству скрипки как пишут, довольно грубоватые, это вот то, что вы можете увидеть, например, на фотографиях э, Минухина. Вот вам один из портретов, так сказать, скрипки Гварнери, их совсем не так много, вот именно Дальджезу. 165 лет назад родился наследник австрийского престола, кронпринц Рудольф, ну вы помните, трагедия Майринка. Э, сын Елизаветы Баварской и Франции Иосифа, как известно, до наследства не дожил, как и его кузен Франц Фердинанд. С ним вообще печально все закончилось, как вы знаете. 115 лет назад родился советский писатель и драматург Александр Авдеенко. Пятью годами моложе был драматург Виктор Розов. В 85 исполнилось бы в этот день знаменитому исполнителю кантри Кенте, Кенни Роджерсу. Это какой-то удивительный феномен, потому что он, может быть, и не, 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 чистый, не чистый кантри, но сделал невероятно много именно для популяризации этого вида. Музыки этого стиля. Вот он на фотографии, видимо, на фоне своих дисков, но потом он и после этого еще достаточно долго выступал и прожил большую интересную жизнь. Пятью годами его моложе был писатель Люциус Шепард. 60 лет исполняется королю Марокко, ныне действующему Мухаммеду VI. 50 со сооснователю Гугла Сергею Брину и боксеру и политику, я бы сказала, Николаю Валуеву. 35 футболисту Роберту Левандовскому. 22 августа, вторник. ООН отмечает Международный день памяти жертв насилия на основе религии или убеждений. Это очень важно. В России день государственного флага. А у радиоэха Москвы того самого. день первого эфира в 90-м году. И поэтому отмечается каждый год как день рождения. Мы друг друга поздравляем с днем рождения как раз 22 августа. Память апостола Матфея в народном сознании совпала с явно более древними поверьями Матвей Змеисос-Коров. Вот что пишут в Википедии. «Коров нельзя выгонять на пастбище, или змеи высосут из них всю кровь». Ну, явно это было еще дохристианская какая-то история. В 1663 году царь Алексей Михайлович сдал указ о высылке в Сибирь на вечное житье поддельщиков монет, причем высылали вместе с семьями. 165 лет исполняется со дня рождения великого князя Константина Константиновича, поэта, как вы помните, под псевдонимом К.Р., он же генерал от инфантерии и президент Академии наук. 150 лет назад родился ученый, мыслитель писатель, идеолог социализма, организатор Института переливания крови Александр Богданов. Я привожу э, вашему вниманию, представляю обложку его книги, довольно жутенькую, но это знаменитое его произведение «Красная звезда». Умер он, кстати, в результате неудачного эксперимента с переливанием крови. Сделали ему достаточно много переливаний, потому что он считал, что нужно переливать молодую кровь, чтобы омолодить организм. И вот одно, в одном из этих случаев студент, от которого кровь переливали, выжил, а сам Богданов скончался. Видимо, кровь не, как бы это сказать, пришла в противоречие с самим Богдановым. 130 лет назад родилась писательница и киносценаристка Дороти Паркер. Пятью годами моложе был герой Советского Союза, сотрудник НКВД, командир партизанского отряда и писатель Дмитрий Медведев. Первый капитан московского «Спартака» футболист Александр Старостин появился на свет 120 лет назад. В 1908 в этот день родились писатель Леонид Пантелеев и фотограф, и я бы даже сказала фотохудожник, чьи работы вы точно много раз видели, Анри Картье Брессон. Для иллюстрации я взяла его фотографию 54-го, если не ошибаюсь, года, естественно, из Советского Союза. Интересно, что когда ищешь фотографии, она была, по-моему, на обложке журнал Time. когда ищешь фотографии Очень часто люди довольно грубо обрезают э, композицию, и эта фотография в разных местах выглядит совершенно по-разному. Но я постаралась взять, мне кажется, это правильный и полный размер. Композитор Карл Хайнц Штокхаузен появился на свет 95 лет назад, 55 исполняется футболисту Александру Мостовому. 23 августа, среда, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации жертвы, видимо, ликвидации рыботорговли, если я правильно понимаю формулировку. В России годовщина 80 лет, победы в Курской битве, в Украине день флага, в Армении день принятия декларации о независимости, в Беларуси день работников государственной статистики. Это чрезвычайно, наверное, интересная работа в Беларуси, потому что с государственной статистикой там, говорят, есть некоторые вопросики. Память римского архидиакона Лаврентия отмечается как праздник Мельника. Если в этот день вода тиха и дождь, Осень и зима будут неплохи, ну, скажем, не суровы. 250 лет исполняется со дня рождения философа, математика и физика Якоба Фридриха Фриза. 115 лет назад на свет появились французский драматург и переводчик Артюр Адамов, точнее Адамов, а еще точнее Адамян. И э, на обложке его книги... «Мужчина и ребенок». Наверное, так нужно можно перевести название. Он ужасно похож на какого-то киногероя, но на самом деле вот он именно так и выглядел. Его настоящая фамилия была Адамян, и вот Адамов – это, так сказать, псевдоним. Советский композитор Валентин Макаров тоже родился 115 лет назад. 90 лет исполнилось бы в этот день химику, нобелевскому лауреату Роберту Керлу. 60 исполняется южнокорейскому кинорежиссеру Паку Чхан Уку, извините, что я его так склоняю, это автор «Олдбоя» и «Порочных игр», и вот афишу «Порочных игр» мы с вами тоже можем поглядеть. Как вы видите, это не, не чисто корейский фильм, прямо скажем, а уже, уже так сказать, с актерами Голливуда. 24 августа, четверг. В Украине день независимости, в Эстонии день Пяртеля. Если я правильно произношу это слово, если вы в Эстонии и знаете, что я ошиблась, напишите в комментариях. Окончание лета на самом деле, 24 августа, тоже вполне подходящее время. В Киргизии день внутренних войск, в память Федора и Василия Печерских, народ заодно совместил с днем Евпатия Калаврата, хотя это не точно, потому что и был ли этот самый Евпатия Калаврат вообще, доподлинно неизвестно. Но в в этот день на Федора и Василия нельзя употреблять алкоголь, ходить на болото, тепла не видать, а еще Василий овцам шерсть дает. Ну, видимо, потому что нет тепла, соответственно, дают шерсть. 120 лет назад в этот день родился американский кинооператор и брат Зиги Вертова Борис Кауфман. Ну, и еще у них был еще один брат Михаил Кауфман, тоже кинематографист. Его полным ровесником, а они умерли и, и умерли в один год, был английский художник Грехом Сазерленд. Одинаково интересный, что в абстрактной, что в экспрессионистской, что в сюрреалистической живописи, но при этом у него совершенно изумительные портреты. Вы наверняка видели портрет Черчилля, а я для вас выбрала портрет Сомерсета Моэма, где он тоже... Во-первых, очень э, похож на свои фотографии, а во-вторых, ну просто, просто дивно хорош именно как произведение искусства, мне так кажется. Сто лет исполняется со дня рождения математика и кибернетика академика Виктора Галушкова и кинорежиссера Юлия Карасика. 95 лет назад родился украинский правозащитник и политический деятель Левко Лукьяненко, его уже... Нет в живых. Французскому композитору, пионеру электронной музыки Жанну Мишелю Жару исполняется 75. Японскому геймдизайнеру Хидео Кадзима 60. Шестикратной чемпионке мира по плаванию Инги Дебюрин 50 лет. И я решила вам просто украсить, как бы, <laughs> украсить картинкой портретом замечательной спортсменки, потому что она ну типичная, как мне кажется, представительница Нидерландов. Ну и просто красавица. Согласитесь. «35» исполняется 24 августа британскому актеру и исполнителю роли Рона Уизли в известной вам саге Руперту Грину. «25 августа, пятница. В Бразилии день солдата, в Уругвай день независимости. У православных поминают мучеников Фотия и о Никиту и многих с ними». Прям такая формулировка. «Народ запомнил, что ранний иней в этот день предвещает хороший урожай озимых на следующий год». Если в этот день дождливо, бобили это будет коротко. Если ясное тепло, много белых грибов. Следите за пятницей. Будет ли там иней или ясно тепло, или дождь. В 1758 в этот день состоялось Цорндорфское сражение Семилетней войны. Очень сложно читать его описание. Написано о больших потерях с русской и с прусской стороны. Оба полководца вели себя, скажем, странно, объявили себя победителями. В конечном итоге никто Вроде бы так четко не победил, но вот схема этого сражения передает вот этот сумбур, уж извините. Хотя, в общем, наверное, можно считать, что русское, русское войско в, этой, в этом сражении было победителем, но потерь не было значительно больше. И отошли они в полном порядке, что тоже отдельно отмечается. Вот это сумбурные стрелки, это Цорндорфское сражение. В 1968 в этот день на Красной площади произошла демонстрация против введения советских войск в Чехословакию. Вы помните, наверняка сначала 8, а потом осталось их 7 человек. В течение всего нескольких минут держали плакат «За нашу и вашу свободу» и, разумеется, тут же были арестованы. 145 лет исполняется с дня рождения скульптора Александра Матвеева. Дело в том, что у него довольно много работ, которые вы наверняка бы узнали, если бы увидели, но вот одна из, наверное, самых известных, потому что ее копия стоит на, на улице, возле, по-моему, зала Октябрьский, называется, в Петербурге, она называется в народе "Голый в Буденовке». Абсолютно классическое, <смех> классический подход к скульптуре, но при этом эти действительно обнаженные героические люди олицетворяют собой «Октябрь». В смысле революционный октябрь. 130. Со дня рождения солиста Большого театра исполняется Баса Максима Михайлова. Профессор физики, разработавший систему индивидуальных коэффициентов шахматистов Арпад Эло. Система Эло, это вот его имени. Родился в этот день 120 лет назад. 105 лет назад родились композитор Леонард Берстайн, и инженер-разработчик оружия Александр Ганичев. «Град», «Ураган» и это как раз его разработки. 85 исполняется писателю Фредерику Форсайту, а 65 – кинорежиссеру Тиму Бёртону. Спасибо всем. Надеюсь, мы многое вспомнили, посмотрели всевозможные картинки. А теперь возвращаемся к вашим сообщением и для этого мне все-таки потребуются очки. Меня, честно говоря, в последнее время поражает изобилие комментариев, на которые я стала натыкаться. Может быть, раньше я просто их не видела по поводу того, что вам нельзя носить очки, они вам не идут, снимите немедленно. А, а мне это очень смешно, потому что, если, например, человек отказывается от ходунков, потому что они ему не идут, мне кажется, в этом что-то странное. Так... По поводу, по поводу ходьбы в трусах по городу. У нас в трусах по городу только раз в году ходят. Зимой есть праздник специальный, в трусах ездить в общественном транспорте. А как называется, Саня? Ну что вы, надо рассказать. так Иностранец пишет, добрый день, у нас плюс попробует в трусах пройти, быстро кукушку на место поставит. Иностранец, а вы откуда, из Ирана или из России? Так, все ждут, чтобы вы рассказали, как играли в «Доктора». Элизавета угу, Елизавета Раскарекина, конечно. В «Доктора», честно говоря, не особенно играла. Хотя, вы знаете, в, в моем детстве бывали такие, особенно иностранные наборы. Мне кажется, да, советских, мне кажется, таких наборов не было. Был потрясающий совершенно юный химик. У одной моей одноклассницы мы в него играли. Ну, какой-то немецкий, Гдыровский, мне кажется. И был какой-то набор медицинский Тоже, мне кажется, иностранный Но боюсь, что я до него добралась Тоже у кого-то в гостях только увидела У меня собственного, по-моему, не было А может быть, и достали все-таки Я уже смутно помню Ну там прям буквально играть в «Доктора» было, конечно, невозможно Но там что-то был, такой термометр Там какой-то этот самый шприц пластмассовый там Ну что-то, какая-то такая была игра Так что нет, в «Доктора» я не играла в этом смысле так, я наизусть помню, Елена, как начертить угловой штамп на чертеже и как его заполнить, Их, и они меня поймут. Спасибо, что дали сказать. Елена, а я ведь помню, нас учили, у нас же был и урок черчения. Вот, этот вот, вот эта вот плашечка в углу, штамп, да, действительно. Я только единственное, что из черчения запомнила, это как правильно точить карандаш. М -м -м. И, кстати, с тех пор очень люблю их так точить, но э, довольно редко пользуюсь обычными карандашами. Так, Саня пишет, у меня кошмар, когда нет интернета, я из дома работаю с ковида. Ну нет, ну это... Я же про сон говорю. Тимоша Щукина приветствует. Хорошо вам отдохнуть и скорее возвращайтесь. Спасибо, Тимоша. Так, а вы в детстве рисовали наряды для бумажных кукол. В 70-е и 80-е это было в моде, э, пишет мне. Махамая, да? правильно я вас назвала? Да, рисовала, причем иногда я и кукол самих рисовала, потому что те, которые были бумажные именно куклы, для них уже обычно это прям такой альбом продавался, нужно было вырезать и кукол, и для них наряды уже были. Они такие были малоинтересные, поэтому, конечно, хотелось рисовать самой. Но таких роскошных, которые появились... По-моему, там были даже не принцессы, а какие-то исторические дамы в исторических костюмах. Вот таких роскошных, как у моей дочери, конечно, у меня не было. Там были простые такие девочки в маечке и в трусиках, на которую ты надеваешь там какую-то, не знаю, там школьную форму. Какой-то свитер и там лыжный костюм. Ну, в общем, что-то такое нехитрое. Так, э а село Завидово у вас там рядом в Тверской области? Нет, у нас совсем не рядом. <с> Зд здорово, даже от Тверита далеко, не то что от Завидова. Так, заезжайте в гости в Ржев. Далековато, э боюсь, что нет. Седвик Юлянин, ну я прям серьезно желаю вам, чтобы все было хорошо. Так, Евгений Геолог хочет, чтобы закончилась война прямо сейчас, вы знаете, и, и чтобы закончилось как можно больше всего, что мешает жить. В том числе, например, блокада Арцаха, потому что это все надо прекращать, люди. Надо научиться жить как-то по-другому, без насилия, потому что это не жизнь, а издевательство. Ну скучная рубрика же, пишет нам Меркутцы и Тищев, а я вижу, что вы, судя по вашему псевдониму... Меркурий, да, Меркурий Тищев. Я вижу по вашему псевдониму, что вы-то человек как бы с, 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 с выдумкой. Так, в 11 утра я вас в записи только смогу смотреть. Ну, Саня, не знаю, пока не знаю, как пойдет. Если рубрика «Скучная», товарищи дорогие, можно будет как-нибудь собраться и устроить голосование. Но я хочу вам сказать, что для меня лично рубрика «Но единёк» — это, как бы сказать, святое. Я, она вообще меня держит, держит на плаву и собирает голову в порядок. У меня привычка. Я 20 лет занималась деньгами в той или иной форме. Либо передача на, на каждый день, либо распределение так называемых расширений. И поэтому, пока я делаю денек, я чувствую, что я еще не полностью оторвалась от предыдущей жизни. Если для вас это прям, ой, скучно, не знаю, мне, мне почему-то интересно до сих пор, не знаю. Надеюсь, что не для всех это так скучно. Но если скучно, не слушайте. Кстати, да, вы заходите, отвлеклись на денек, картинки смотрите, а звук убрали. И все, и вам не так скучно. Так, только не утро, лучше в 22, как Один. И на 2 часа пишите свои новости в Телеграм-канале. Свои новости я вам буду писать. Но насчет 22, Григорий, ну как вам сказать... Наверное, да, это лучше. Но тогда, опять же, нужно немножко переделывать и формат, и все остальное. А я не могу переделать э, весь формат дорогой, э, дорогого живого гвоздя. Этим все-таки занимаются другие люди. Так, везет Ольге отпуск снова. А я пашу-пашу, и конца края не видно. Саня, вы знаете, я 30 лет э, жила так, что у меня не каждый год был две недели отпуска. Э, теперь вот я себе могу позволить. Извините. Так. Екатерина Дренко правильно поняла День комара и день лени. Видимо, нельзя в этот день комаров убивать. Ну, может быть. Так, да, шикарный мультик. Как-то раз один тюлень продавал на рынке лень. Не помню, но, но надо по поискать, наверняка найдется. Так, ко мне сегодня бабочка залетела на 14 этаж. Вот. Такое случается. Так, ой, Калинова и Малина, Катерина или Марина. Угу. Да, да, да. Третий брат Грим тоже за фольклор взялся. Почему все говорят про август? Что изменится? Интересуется у Меркурий. М -м -м, ну, как сказать, у нас август традиционно. Я не знаю, все ли это заметили, но в России в августе обычно что-нибудь происходит. Вот э -э в девяностом м году, например, происходило. То есть не в девяносто В году, например, происходило. 19, 20, 21, 191 -го года, это, как вы помните, ГКЧП и же с ними и всевозможные изменения. Сейчас очень много всяких исторических публикаций на эту тему, и я очень живо это все помню. И помню даже, что у нас тогда на эхе была, была издана книжка воспоминаний всяких зарисовок, журналистов эховских. И, там еще, кстати, что очень важно, идет прям такая лента новостей буквально вот от каждого из этих, из этих дней. И книжка называлась 19, 20, 21. Там и фотографии актуальные. В общем, август у нас такой. Такой вот август. Вообще, наверное, это еще традиция, потому что раньше, когда... В разных культурах, но в основном в сельскохозяйственных, все-таки год начинался, когда урожай собран, и переходим на, на, на зимнюю зимню систему, и 1 сентября начинался Новый год. 1 сентября начинается учебный год у многих бывших советских людей, поэтому, наверное, август это какой-то, как сказать, это почти декабрь. Подводятся итоги, и обязательно случается какая-нибудь гадость. Извините. Вот я как человек, который пишет на «Ну одиночку, подтверждаю, в августе обязательно какие-нибудь памятные события. Дефолт 98 -го года случился 17 -го августа. Значит, ГКЧП 19, -е, 20, -е, 21. -е. Ну что еще? Эхо Москвы от от открылась 22 августа. Но это из хорошего, скажем так. Ну, в общем, много всего. А вот пишет нам резерпин, книжки похлебки на проеду поражают эрудицией и многогранностью. Ну вот когда понимаешь, насколько человек был вообще многогранен, и насколько он был в разных сферах углублен и одарен И все-таки он писал не, не как повар или, или там, любитель, а он писал именно как историк Поэтому, конечно, интересно Совершенно не обязательно готовить по книгам Похлебкина, но прочитать действительно интересно Так, вот и лето прошло Да, совершенно верно Когда же лето кончится, пишет Ирина боюсь что вот буквально на днях я же вам только что рассказывала дикция и чтение с листа проработанные, пишет третий брат грим ну слава богу не первый день конечно так про девочку ничего не сказали а что у арабов девочки молчат тряпочку ольгу не пугает дорогой Резерпин, я про конкретную историю обратила внимание. Я специально увлеклась вот этим вот вот этой вот этим распоряжением об основании Суворовских и Накимовских училищ для того, чтобы наладить жизнь. Ну, это одна была из частей. И одно из решений было по налаживанию жизни после освобождения оккупированных территорий. Разумеется, предполагалось, что там остались сироты, которых нужно, э, сироты или, так сказать, дети, у которых родители на фронте, э, у которым нужно как-то налаживать жизнь. И вот эти вот Суворовские, Нахимовские училища э, с проживанием семилетки, закрыто, закрытого интернатного такого типа, вот это все было придумано. Но что дети могут быть девочками, там нигде не указано. И насколько я помню, никогда в суворовских и нахимовских училищах девочки не появлялись. Вот у нас, по в 2009 году только уже в Российской Федерации появилось там девочковое подразделение вот этого военного училища. Это мне показалось интересным. Девочки много где молчат в тряпочку. Меня это не то чтобы не пугает. Меня, мне это известно. Я обратила внимание только на один момент. Так, дедов СССР расстреливал Сталина, виноват Бандера. Путин воюет с НАТО, убивает украинцев. Да, 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 много, много, в общем, всякого. А Гварнерия совершенство, «Совершенство удел святых или идиотов. Ни к тем, ни к другим я себя не отношу». А, это цитата из него. Интересно. Кстати, вот Дель Джезу, у него значок такой стоял вот от Иисуса, и поэтому его для того, чтобы отличать от отца и деда, его называли Дель Джезу. Он, кстати, прожил очень мало, и 46, что ли, лет. Поэтому очень мало осталось его работ, вот Виолончели не было, соответственно, это в основном скрипки, наверное, и альты, предположила я, но ничего не нашла. Так, Ольга пишет Козлова, спасибо Корзину, да, дай ему Бог здоровья. А мне послышалось Люцифиру, было на 6 лет меньше: Люциус, Люциус. Кстати, да, вот когда читали Гарри Поттера, ну мы тут про Рона Уизли вспоминали в деньке: казалось, что имена, такие, как Гермиона или Люциус, какие-то совершенно редкостные, никогда не встречаются. А потом начинаешь читать совершенно другие вещи. Оказывается, нет, людей называли Люциус, людей девочек называли Гермионой и задолго до. Так что. Такое вот вышло. Вячеслав Булавин пишет недаром «Змеи-искусители». Угу. Конечно, да, искусатели они, как мы, как мы поняли в истории про коров. «Есть журналистика пропагандистская, преследующая цель определенной группы лиц, будь то государство, олигархи или любые группы интересов». Корзун, цитирует Ольга Козлова. Да, совершенно верно, да, она есть, и что… Так, седой киевлянин по поводу змеи-коров. Смахивает на Ирландию, когда Святой Патрик освободил страну от гадов. Ну, в любом случае, согласитесь, уважаемый киевлянин, что это какая-то история более древняя, даже чем христианские какие-то там традиции, потому что явно она относится к каким-то и культам, и приметам, и легендам какого-то иного времени». Так, Богданов был маньяк. Не жалко таких ни грамма. Я не говорю, что очень жалко. Он, возможно, был действительно маньяк, но, во всяком случае, крайне энергичный человек, который все, все умел, всем интересовался, всего хотел. И, кстати, не таким уж старым он был в тот момент, когда он омолаживался при помощи переливания крови. Но институт переливания крови создал, спасибо ему на этом. Так что не знаю, насколько он был маньяк, но, да, так вообще, смотришь, что-то что есть странненькое. сектора Порфирия Иванова. А, да, это была даже не секта, а какое-то такое сообщество поклонников Порфирия Иванова. И, кстати, дорогой Меркурий, в программе «Но денек я вам даже, по-моему, портрет Порфирия Иванова демонстрировала, когда был день его рождения юбилейный. Так, 90-е годы страна была в раздрае, люди искали смысл, про демократию кричали только в Москве, остальные регионы выживали как могли. Меркурий. Да в Москве тоже люди жили очень по-разному. А кроме всего прочего, я хочу заметить, что э, про демократию кричали далеко не только в Москве, в каждом э, городе были свои активисты, э, даже совсем небольшом. И мне эти люди писали, что я еще в 90-м году вышел у нас... И дальше там любой город, какой вообще в голову придет, и нас там было пять человек на весь город, да, но в Москве, просто Москва очень большая, поэтому когда в Москве выходили, их было гораздо больше, но э, в сущности это это все равно был не весь город, разумеется, и про демократию кричали, может быть, и многие, понимали, значительно меньшее. Но что касается ГКЧП, по-моему, во всех остальных городах тоже никто не, не, не обрадовался и не побежал сразу подписываться под всем, что заявили, что за, за, заявляла ГКЧП, и во многих городах одинаковая была реакция. «Странно это все, товарищи, что вы предлагаете, и мы что-то не хотим туда». А 90-е, да, в 90-е было по-разному. Кстати, курская битва закончилась освобождением Харькова. Ваша правда. Я просто уже, так как отметила курскую битву, я освобождение Харькова отдельно не, не включила в вот в этот... Но это было действительно, действительно как раз в эти самые дни. Так. Дядя Леша пришел. Здравствуйте, как давно я здесь не был. А вы же из Минска, дядя Леша, из Беларуси? Мне так представляется. Так, что еще? Люди заряжали воду перед синими экранами телевизора. Меркурий, да, и не только. Еще кремы заряжали, я помню. Постоит, полежит крем перед телевизором, когда там... Кто там был, чумак А потом этим кремом нужно что-нибудь мазать Или мазь какая-нибудь, лекарство Одно есть дивное лекарство, да В день внутренних войск Киргизии Можно было и пропустить Не знаю, Саня, вы знаете, я каждый раз об этом думаю Потому что есть много всяких дат А может быть человек сейчас в Киргизии Слушает нас и мы знаем, что много есть людей, которые совсем не ожидали, что они окажутся в Киргизии, но они там оказались. Вот хоть будут знать, что за праздник, почему вдруг какие-то мероприятия проходят, или почему люди, не знаю, что-то празднуют. Так... В 1687 году тысячи человек сожгли себя в протест по переходу на Троеперстие. Ну, понятно, да, Березово-Аланецкого уезда России. А Ольга Козлова, вы сейчас хотите рассказать про, про историю старообрядчества или что? Да, по-всякому случалось. Так, боже, что-то они там обсуждают, потом удаляют, а потом продолжают обсуждать. Так, спортсменка огонь. Согласитесь, третий брат Грим, она еще и чемпионка. Так, так, это я не знаю что. Отказ крестьян Тамбовской губернии выдавать хлеб, начало Тамбовского восстания. Ольга Козлова, вы про что сейчас хотите сказать? Вы, наверное, обратили внимание, что те даты, которые приводила я, заканчивались на 8 или на 3, а вы приводите другие даты. Если это все относится к какому-то из дней, которые я упомянула, то обратите внимание, что я эти даты не упоминаю, именно потому что они не круглые. Такой у меня способ отбора. Пожалуйста, фотки из леса с белыми грибами пришлите. Ни, ни за что, нет, ни, не пришлю. Я не то, чтобы фанат собирать грибы, хотя это очень интересно последний раз, когда было очень трудно остановиться. Но самое страшное не это. Самое страшное это то, что когда грибов много, и, ну, там, за полтора часа ты собираешь достаточно большой объем, а потом ты начинаешь их обрабатывать и понимаешь, что надо было как минимум половину вообще не собирать. Но азарт же, становиться невозможно, вот, что по-хорошему надо ходить, э, там, собирать, например, только белые. Только белые. Хорошо, будем три часа ходить, но соберем небольшой объем и тут же их съедим, и будет замечательно. В общем, с грибами у меня сложно. Кстати, не так давно я э нашла, вот к вопросу о том, любите ли вы смотреть старые фотографии, я залезла опять в свой архив, где не только старые фотографии, но и старые письма. Я опять наткнулась, как раз после моих грибных приключений, наткнулась на письмо моего деда в... В 1930 мне кажется, году он пишет папе в город из Судиславля. Ну, там у нас родственники были, поэтому на лето ездили в Судиславль, в Костромской области. А это жутко грибные места, это прям главные места. И он там пишет, значит, ну, какие-то там новости, ходили на рыбалку, там кто что делал, вот мы там это, мы там то. И он пишет, я собрал 12 грибов. Ну, белых имеется в виду, конечно. Грибы это белые. Я собрал 12 белых. Ну, там, кто-то еще сколько-то. А в письме там через 5 лет у него уже что-то такое. Типа, я собрал 90 белых. Мама там собрала 30, там, 45. Кто-то еще собрал еще сколько-то. Ну, то есть... Вот только с ними готовили, только белые грибы употреблялись. И вообще, как пишут во многих исторических изысканиях, вот эти вот места, Костромские леса, где Иван Сусанин бродил с поляками, это было настолько грибное угодье, что многие крестьяне перешли в другую, в другую категорию на грибах, что называется, разбогатели. Превратились в купцов, стали строить каменные дома, стали вообще как-то заниматься. Заниматься, заниматься бизнесом. Но изначально они просто на все лето уходили на сбор грибов, а потом их продавали в рестораны, во Францию, куда угодно. Вот, Так что белые грибы – это очень отдельная история. Так, у коммунистов не заболуешь. Да, вы знаете, я много, думала, я много думала по поводу того, что вот все говорили коммунисты, коммунисты ну... Это же тоже менялось за все время. Вот то, что в 20-е годы одни представления о том, как все должно быть, в 30-е уже совсем другое. Поэтому называлось это все коммунистической партией, но коммунизма во многих местах уже было довольно мало. И у многих в голове уже было не коммунизма, а что-то другое. Так что с коммунистами тоже все непросто. Так... Ольга Козлова открыла, что в 883-м родилась кокушаннель Шанель. Здравствуйте, дорогая Ольга. Да, вы знаете, я даже упоминала об этом. Так. Алексей Рощин. Кошмар, не во сне был. Когда во время лекции вдруг все вылетает из головы, не помнишь, о чем говорил. К счастью, такой сцене быстро кончалось. Алексей, да, это не во сне, это в жизни. В эфире такое тоже случается, потому что одно дело, когда ты действительно приходишь с готовым текстом, вот как новости читают, новости читают по, по тексту. Причем в тексте желательно написать все, включая, как тебя зовут. Потому что это два разных режима Когда ты сам, сам, сам разговариваешь естественным образом естественно, разговорное представление И когда ты говоришь по бумажке Когда ты говоришь по бумажке Ты настолько концентрируешься на том, чтобы прочесть без ошибок Что можешь забыть, как тебя зовут И во время прямого эфира без бумажки Да, бывает так, что отключается вдруг голова И во многих эфирах прямых с гостями Бывало такое, что не то, что голова отключается А ты случайно отвлекся и вся линия, которую ты вел внутри себя, вот в вашем случае лекция, она куда-то исчезла. И ты забыл, что хотел спросить. А это важно, потому что сейчас время закончится, и уже подхватить эту мысль будет невозможно, потому что разговор идет в другую сторону. Жуткая штука, да, похоже на кошмар. А как я теперь могу вас смотреть только в записи? Вы пока, Саня, не будете меня смотреть, потому что меня, например, не будет. По Пообвыкнитесь, а там разберемся. Я пока не знаю, где. Так, Михаил Б., добрый день. Я вот слушаю вас и одновременно готовлю интересные наклейки для выборов. Берегите себя, Михаил. Никому не говорите. Так, кошмаров с работой или экзаменом не бывает. А вот что забыл в школу взять сменную обувь, до сих пор снится. Андрей, как интересно. Слушайте, сменка, правда, кошмар. Потрясающе. У меня, кстати, тоже нет. Вот кошмаров про экзамены совершенно нет. Про работу были какие-то кошмары. Ну, наверное, классический кошмар, который многим снится, не связанный ни с тем, ни с другим, ни с третьим, это то, что ты вдруг обнаруживаешь себя либо перед большой аудиторией в голом виде, либо в трамвае, так оглядываешься, думаешь, ой. У меня, кстати, такого тоже не было, видимо, это не тот кошмар. А, так, давайте еще войну в Сирии остановим, померим палестинцы с евреями, потом будет праздник, Ольга Миротворится. Ну, если, если это ирония, то я была бы рада. Правда. Если люди бы ну, как-то решали свои проблемы другим способом, помимо убийства. Убийство, насилие, там, ограничение еды, и убийство детей и, и разрушение домов. Правда. Это было бы здорово. Ну, К этому вообще-то надо стремиться, мне так кажется. Так, что пишут... А в Торжок ждем, пишет Александр. А, да не поеду я в Торжок. Я залезу в Медвежий угол и буду там сидеть. Скорее всего, не буду. Не буду вылез... Вот Алексей очень пишет, что и хорошая передача. Ну и прекрасно. Так, но в формате ночной Одны она занимала мало времени. сейчас едает почти половину эфира. Дядя Леша, в формате ночной Одны ее не было, этой рубрики. Вот Удивительное дело, дядя Лёша, потому что ну «Денёк» выходил ежедневно, я уже много раз говорила, а теперь я его делаю еженедельно, и поэтому он стал таким толстым. Отсюда все проблемы. Елена пишет, как может, как может быть скучно слушать «Денёк». Мне кажется, что весь, да, всей маршруткой смеялись, да, совершенно верно. Господи, седой киевлянин, пишет бабочка, это хорошо, а муху зимой к покойнику, не открывайте окна Вы знаете, седой являнин вот я вот эти приметы, в том числе те, которые я вам читаю, ну такие вот жутенькие, да, не ходи на болото, там, значит, тебя что-то с тобой случится, не выгоняет там скотину, ее змея покусает а Я их не очень люблю, особенно вот связанные с какими-то мелкими бытовыми вещами, причем частыми ну, то есть, там, если веник упал, то завтра кто-то умрет. Потому что ужасно это действует на нервы. Тем более, когда обстановка нервическая. У меня был случай, когда, ну, не зимой, а в октябре мы приехали как раз в деревенский дом. А, и обнаружили, что там все усыпано мухами. Ну, они заснули, потому что хо холодно. Затопили печь, и они все ожили. Ну, не все, большая часть. Вот это была жуть. Но никаких покойников. Кончилось все хорошо. Мы их вытравили. Так что не люблю такие приметы, потому что они учат людей зацикливаться на плохом. А обычно, если на нем зацикливаешься еще ко всему прочему, и так нервы не к черту. Хорошего не будет. Чебоксары смотрят вас, Вадим. Жму руку. Привет Чепоксарам. Так, наблюдаю в открытую дверь, как ласточки собираются в дорогу, сидят на проводах, обсуждают маршрут. <laughs> Елена, да. Насчет аистов не знаю. Я давно аистов не видела. А истинные гнезда помню, когда ездили куда-то в Пушкинские горы, там вот где-то в Псковской области. Вот. А, а в целом, Да. У меня всегда Все в октябре и ноябре всегда происходит в жизни Пишет Саня Бакланов В этом году на Карибах свадьба намечается племянница Я уже деньги считаю Я желаю вам прекрасной поездки на Карибы Но если уж так Прям совсем по-честному То лично у меня тоже все происходит в октябре Потому что я в октябре родилась Но я все-таки в конце родилась Так что можно сказать, что и в ноябре Наверное Все начинается, скажем так Так что у меня Новый год, да на начало ноября так, Кирилл, слава богу, вы с нами, наконец-то попал на наш эфир, дорогой Кирилл из Одессы. Я вас приветствую, горячо, очень рада, что вы с нами. Так, а вы говорили, что готов, говорил, что говорил, что готовится новая программа, будет ли для вас что-то новенькое? Очень хочется видеть вас чаще на эфирах. Дорогой Йоди. Юдилин, я беру, ну, то есть другие эфиры я беру, когда мне предлагают провести интервью с каким-нибудь гостем Вот Когда предлагают, я появляюсь по возможности Чаще всего это связано с, тем, с теми эфирами, которые, например, либо с живыми гостями, в смысле присутствующими в студии Либо еще что-то такое Но пока все вроде как-то происходило вполне, вполне успешно так, может быть может быть какая-то новая... Не знаю, ничего не могу сказать, честно вам скажу. Так, вот. Хороший фильм «Убегающий август» с Филипенко в главной роли, рекомендую. В августе заканчивается отпуск, и так каждый год. Правда, ну вот правда, скажите, в августе все-таки что-то что грустное. Не потому что снова в школу, потому что многим из нас не в школу или в другое время, а потому что... Ну, лето прошло, ну, правда. Ну, заканчивается лето в августе, ну, хоть вот что не делай. Наверное, совсем другие чувства у наших э, зрителей, друзей и слушателей в, в Австралии и Новой Зеландии. Наверное, у них уже август совсем по-другому воспринимается. Хотя люди, приехавшие из России, мне кажется, при, привозят с собой и август тоже». Так, а хотелось бы все-таки стих от вас услышать. Саня, возьмите, пожалуйста, август Пастернака. Сегодня очень удачно его читать, потому что там как раз про 19 августа преображение Господня. Спасибо вам большое. На этом прощаемся. Думаю, что на следующей неделе меня не будет, если ничего удивительного в жизни не произойдет. А я хочу, чтобы в этом августе ничего плохого не происходило. Вот. И вам этого тоже желаю. Всего доброго.